0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Professor Ulrich Kutschera. Ulrich Kutschera ist Evolutionsbiologe und Physiologe. Er hat lange Zeit an Universitäten in Deutschland gearbeitet. Er hat zahlreiche Forschungsarbeiten veröffentlicht zum Thema Biologie und Evolution von Bakterien unter anderem. Zuletzt 2019 ist das Fachbuch Physiologie der Pflanzen, sensible Gewächse in Aktion äh, erschienen. Und im letzten Jahr erschien sein Sachbuch Klimawandel in, im Notstandsland. Biologische Realitäten widerlegen politische Utopien. Und ich bin äh, sehr froh, Herr Kutschera, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Vielen Dank für die freundliche Einladung.
0: Es gibt ja eine gewisse Diskussion um die mh, Validität des pcr tests äh, also was jetzt eine Infektiosität angeht. Äh, halten Sie dieses, ähm, diesen, dieses Mittel für geeignet, um eben diese, ähm, ja, den, die, das Infektionsgeschehen abzubilden? Äh, und ähm, so wie es eben von äh, Drosten und anderen schon im Januar des letzten Jahres eben vorgesehen und wie es die WHO übernommen hat.
1: Zu diesem Thema muss ich jetzt einen Crashkurs machen. Es hat keinen Sinn. Es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Und ich bitte Sie jetzt, die nächsten zehn Minuten sehr konzentriert zuzuhören. Das stellt sich in der Realität ganz anders dar, als Sie es in den Medien überhaupt je gehört haben. Also, erster Punkt. Die klassische Polymerase-Kettenreaktion. PCR-Reaktion, wurde ja von dem Kerry Mallis entwickelt, wissen wir alle, Nobelpreis hat er bekommen, das war ein exzentrischer ex ex Biochemiker, uh, Crazy Scientist, darf man heute sagen, sicher auch überall ausgegrenzt, ja. und der hat, der hat auf einer, in Kalifornien, passt aber da genau dazu, Hippie, 68er, ja. der hat auf einer Autofahrt mit seiner Frau auf der Highway eine Eingebung geführt. Da sagt er, sofort anhalten, muss das aufschreiben. Oder ein oder was. Ne? Das Prinzip das basiert darauf, dass eben die DNA des doppelsträngige DNA, ja, dass die DNA, dass man die DNA letztlich äh, über bestimmte Enzyme, die man zugibt, äh, dass man die in Fragmente geschnitten, exponentiell vermehren kann. Das ist das Prinzip der pcr technik Das ist im Grunde eine molekulare Kopiermaschine für. DNA-Abschnitt. Das ist die PCR-Methode, ja. Eine molekulare Kopiermaschine. Nur für DNA, nicht für Ribonukleinsäure. Nur für doppelsträngige DNA. Das hat er entwickelt und so weiter und so weiter, das ist alles bekannt. Was wir aber jetzt äh, erstmal festhalten, das sind wir da bei einem schönen Blutegel, das setzen wir sehr so gerne an. Schauen Sie, wenn man zum Beispiel jetzt rausfinden möchte, was ist das für eine Tierart, ja? Dann muss man kleine, kleine Gewebeproben vom Hintersaugnapf abschneiden, winzige Stückchen, winzige Stückchen, weil dieser Hintersaugnapf, der enthält Muskelgewebe, das ist alles Muskel. Ne? Wenn man den Wurm durchschneidet, hat man Darminhalt. Wenn man den Kopf abschneidet, hat man, hat man Spuren vom Fressen. Ne? Also muss man Hintersaugnapf. Das gilt für andere Studien genauso. Da haben wir also eine winzige Probe bei Bakterien. Stellen Sie sich mal vor, eine Petrischale, Bakterien, diesen Stecknagelkopf, da haben Sie Bakterien. Da wollen Sie den isolieren. Gut, jetzt kommt die PC1 ins Spiel. Um jetzt diese winzigen Spuren an DNA aus Blutegeln, aus Bakterienkulturen und so weiter, um die zu vermehren, nimmt man eben diese also es ist Also ein Werkzeug, das in der molekularbiologischen Forschung, die Evolutionsforschung, das A und O darstellt. Ich habe eine große Zahl an Veröffentlichungen, das ist zum Beispiel, das war die Cover-Story sogar, da haben wir, haben wir einen, den seltensten Wurm der Erde, da haben wir auch einen der Wurm lebt in einer Gensequenz weiter, in der Genbank, ja, ausgestorben, die Art. Und ähm, das geht nur mit PCR. Das war also ein Segen für die Evolutionsforschung. Evolutionsforschung ohne pcr -TB. Hintergrund. Jetzt geht es weiter. Was sind jetzt Coronaviren? Das haben wir vorhin behandelt. Sie bestehen aus einer Proteinhülle mit Lipidschicht. Außen sind die sogenannten Spike-Proteine, die docken an Rezeptor an. Und im Inneren des Kügelchen, innen drin, sitzt das Erbgut. Die RNA-Viren sind keine Lebewesen. Sie besitzen keine Stoffwechsel. Es sind Nukleinsäure, Proteinpartikel, Relikte aus der Urzeit, Zwischenstufen zum Leben, die eine fremde Zelle benötigen, um sich dort ausleben zu können. Klar? Deshalb ist der Begriff tote und lebende Viren Nonsens. Es gibt infektiöse Viren, die sind aber tot. Die leben sich in einer fremden Zelle aus. Okay, das war der Hintergrund. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Corona-Viren sind RNA-Viren. PCR geht gar nicht für RNA. Was ja, machen wir dann? Da müssen wir eine reverse Transkription anwenden. Das heißt, wir müssen das Erbgut isolieren und in DNA umschreiben. Und deshalb heißt die Methode Realtime. Revers-Transkriptase, Polymerase, Kettenreaktion oder kurz gesagt RT-PCR. Das ist das Verfahren. Ich selbst habe sehr viel Erfahrung mit der klassischen PCR-Methode. Da haben wir dann, äh, dann PCR-Fragmente aufgetrennt, auf Agarosegel. gehen. Jeder Biologe weiß, was das bedeutet. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt mit dem sogenannten PCR-Test. Wir brauchen ja eine Probe. Und. Ähm, Normalerweise man eben Abstriche. Das ist schon das erste Problem. Viren, die sich vermehren, vermehren sich in einer Zelle. Wir haben noch Schleim. Das sind Zelltrümmer. Zumindest ein gewisses Problem. Rachenabstrich, Fehlwert Mensch. Das ist die Probenentnahme. Das ist schon das erste Problem. Okay? Das zweite Problem. Die reverse Transkription. Sie müssen im Grunde jetzt äh, die RNA umschreiben in DNA, da können aber auch Fehler passieren. Der nächste Punkt, was auch komplett crazy daneben geht, ich kann es ich kann schon gar nicht angucken. Es wird natürlich dann auf der umgeschriebenen DNA, ja, die letztlich die RNA vom Virus abbildet, da werden wir dann nur ein Mini-Teil, nämlich irgendein Gen, was zum Beispiel ein Spike-Protein codiert. Also ein kleiner Abschnitt der wird über PCR amplifiziert. Also im Grunde weist man über einen Abstrich, der schon mal gar keine Zellen, lebende Zellen enthält, also der Zelltrümmer enthält, ist schon mal ein Problem. Dann hat man eben bei der Promenade Probleme, in der Kontamination vorkommen. Dann müssen wir das umschreiben in kugel dna Dann wird eben ein Gen auf dieser DNA, die die RNA reflektiert, nur indirekt ein Bild davon darstellt, ein bestimmtes Gen wird jetzt amplifiziert, über PCR, also vermehrt. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn jetzt ein PCR-Test, ich sage es wieder PCR-Test, einfach nur sagen RT-PCR-Test, wenn der jetzt positiv ausgeht, was sagt das? Und das ist immer mal ein Problem, das ist immer ein Riesenproblem. Die Aussage wie man, man liest, die Pauschalaussage, dass diese positiven PCR-Tests, sage ich jetzt mal, eine Infektion nachweisen oder einen Corona-Fall nachweisen, ist natürlich schon deshalb Nonsens, weil dieses Corona-Bällchen, Corona-Bällchen, ja Corona wir gucken ja, was im Ball drin steckt. ja, also um Infektivität nachzuweisen, müssen wir natürlich außen was untersuchen. Wir untersuchen ja nur einen Teil vom Erdgut. Klar? Okay. Wir gucken in den Ball rein. Der Ball, der dockt mit seinen Ärmchen an, wenn er infektiös ist. Wir gucken aber nur in den Ball rein. Das ist ein.
0: Wir müssten diese Spike-Proteine eigentlich ja, sehen. Ja, das
1: ist noch hin. Jetzt geht es aber weiter. Das heißt also, positive PCR-Test der weiß im Grunde nach, ein Gen auf dem Riesengenom dieser Coronaviren. Das hängt so davon ab, wie viele Vermehrungszyklen man durchführt. Man kann, wenn man also diese DNA vermehrt, amplifiziert vermehrt, je mehr Zyklen, desto mehr DNA entsteht, logischerweise exponentiell. Wenn man wenige Zyklen braucht, um viel Genprodukt zu bekommen, dann war die Viruslast hoch. Ja? Je länger man das die Maschine laufen lässt, desto wenig, desto sensitiver wird das Ganze, und dann werden auch Fragmente nachgewiesen. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Und ich, ich beziehe mich jetzt, wie gesagt, auf diesen Text, weil man muss heutzutage aufpassen, was man sagt. Ja? Sure. Seite 316, das Bild habe ich Ihnen rausgestellt. Jetzt mal sagen: Es gibt eine sehr, sehr gute Studie viele Studien, aber eine sehr gute Studie, das zeigt mal Original, das ist die Originalstudie, alles ganz solide, dann kommt der erste Punkt. Das ist publiziert in einem Mainstream-Journal und da schreiben die Virusforscher selber, dass die Re realtime pcr rna aber keine infektiösen Viren nachweist. Das sagen jetzt Virusforscher selber, das ist kein Politiker-Blabla. Ja? Und auch nichts nicht von antikauften gekauften Politiker. Das steht in der Primärliteratur. Das ist der erste Punkt, wenn ich Ihnen ganz klar was ja? ist. Der zweite Punkt, ich beziehe mich mal auf, diese, auf ganz konkret auf diese Studie. Wir müssen wirklich jetzt ganz konkret werden, sonst ist das alles eigentlich sinnlos. Jetzt weiter. Jetzt wurde in dieser Studie wurden 90 Patienten, die ganz real PCR positiv waren. Mehrfach getestet. Ja? Mehrfach getestet. Wirklich echt positiv waren. Die wurden jetzt untersucht. Wie kann man jetzt infektiöse, also zur Vermehrung in Wirtszellen fähige Viruspartikel nachweisen? Okay? Das geht nur mit Zellkulturen. Zellkulturen, das habe ich ja abgebildet. Und da nimmt man seit Jahrzehnten die Vero E6-Zellen. Das müsste in jeder Tageszeitung stehen. Das sind die Vero E6-Zellen. Das sind äh, Säugerzellkulturen weltweit verbreitet. Und diese Zellkulturen, wenn man jetzt eine Probe draufgibt von einem infizierten Mensch, der Symptome zeigt, der, der Corona-Symptome zeigt, ja, und von einem nicht infizierten Mensch, der keine Symptome zeigt, also der, der kann, dann kann man zeigen, dass in der Tat diese Zellen zerbröseln. Das Bild habe ich in dem Buch drin. Das sind ganz reale SARS-CoV-Viren, die eine Vero-Zelle zerstören. Und wenn jetzt ein Politiker das Wort Infektionszahl in den Mund nimmt, müsste er eigentlich gleich sagen, nachgewiesen in einem Vero E6-Säugerzell-Essay. Waren nee. sie aber nicht. Und jetzt wurde in der Studie Folgendes gemacht. Da haben es die Wissenschaftler, die sagen, dass der Test nur RNA nachweist, und keine infektiösen Viren. Also Pro Pro Quelle. Die haben einfach verglichen äh, Menschen, die Symptome zeigen, die also Fieber, drohender Husten, Atemprobleme, ja. Also Covid-19-erkrankte Personen haben die verglichen mit den anderen. Da kam was ganz Verrücktes raus. Bei 29 Prozent ja, war in der Tat, waren die, Infiz bei 29 waren in der Tat, ähm, die waren also erkrankt, erkrankt. Da hat der PCR-Test in der Tat, bei 19 Prozent, hat er in der Tat vermehrungsfähige Viren nachgewiesen. Ja? Bei 71 Prozent, der großen Mehrheit hingegen, ja aber genauso positiv. Ja. Die waren gesund. Das heißt, um jetzt mal wirklich die Sache auf den Punkt zu bringen, in dieser Studie gibt viele andere noch, repräsentativ, konnte gezeigt werden, dass 70% Prozent etwa ja, aller positiv Getesteten keinerlei Infektion hatten. Das waren Virentrümmer. Ja. Und wenn man jetzt den CT-Wert, das heißt die Vermehrungszahl, die Zyklenzahl, ja, CT-Wert, in der Studie geht ganz klar hervor, wenn man über 24 geht, ja, 24 Zyklen, weist man nur noch Bruchstücke nach, also keine infektiösen Viren. Ganz großes Problem, soweit ich weiß, berichten die Testlabors keineswegs über den CT-Wert. Klar? Ja? Und wenn die, wenn die 30 Zyklen machen, dann weisen die halt Virenfragmente nach. Ja? Um das zusammenzufassen, um nachzuweisen, ob ein Mensch eine SARS-CoV-2-Infektion hat, die zum Symptom Covid-19 zur Lungenerkrankung führen kann, 70 Prozent sind symptomlos, ne? kann, kann, ne? muss nicht. Das Immunsystem kann das ja überwinden. Um das nachzuweisen, ist der PCR-Test. Komplett wertlos, das geht nur über diese Vero-E6-Säugerzellen. Das müsste eigentlich das Wort des Jahres 2020 werden. Vero-E6-Säugerzellen. Ja? Und über diese Zellen, wenn man Zellkulturen beimpft und die Zellen gehen im Mikroskop kaputt, Muss man reingucken, ja? die Viren bröseln daraus, die zerstören die Zelle hier dargestellt. Dann kann man sagen, der Mensch, der Patient, hatte in seinem Körper aktive sars cov 2 die man sogar sehen kann im Mikroskop, wie sie die Zelle kaputt machen. Das ist ein Infektionsnachweis. Sodass also ein Großteil der positiven PCR-Werte keineswegs aktive Viren nachweisen. Wenn man die Studie zugrunde legt, wären das 70 Prozent. Und was noch ganz wichtig ist, in der Studie, die ich in dem Buch persönlich besprochen habe, in der Studie, wird auch gezeigt, dass nur Symptomträger, Menschen, die diese covid 19 Symptome zeigen, bei denen also das Immunsystem nicht in der Lage war, ja, diese vermehrungswütigen Viren aus Fehlermäusen kommt, äh, klein zu kriegen. Ja? Also Immungeschwächte Personen meistens. Ja? Nur bei denen äh, können eben auch intakte Viren nachgewiesen werden. Bei symptomlosen Menschen, weiß der PCR-Test, großteils Trümmer nach, da ist er also völlig nutzlos, wenn Sie die politischen Implikationen überlegen, da werden Leute dann in Quarantäne geschickt, das ist ja. Horror, ja. ich darf darüber reden, also es war jetzt ein Crashkurs, ne? ja. okay, so okay. sieht die Realität aus.
0: Ja, Herr Kutschera, vielen Dank für diesen Crashkurs. Das ist ja eben auch eine Einsicht, die eine hohe politische Sprengkraft hat. Ich bin mal gespannt, wie zum Beispiel YouTube mit dieser Erkenntnis oder mit diesen Aussagen hier umgeht. Man darf ja leider nicht mehr die ganze Wissenschaft heute zitieren.
1: Aus dem Grund habe ich ja die Originalquellen in die Kamera gehalten, bitteschön, genau, ja. YouTube, dann äh, das <lacht> alle nachlesen. Ja. Ja.
0: Ist es ist jederzeit immer ein äh, Test auf äh, Toleranz und echte Wissenschaftlichkeit, wenn man eben auch nochmal den Zensoren, sozusagen die Quellen gleich mitliefert. Wir hatten jetzt im April das Urteil in einem Weimarer Gericht, äh, wo eben der Richter auch sich sehr auf die Wissenschaft und auf solche Erkenntnisse bezogen hat, gerade was die Maskenpflicht an Schulen angeht, was ähm, auch die, äh, die Maßnahmen insgesamt angeht. Ähm, wie bewerten Sie das? Und jetzt auch, da es gerade ganz aktuell ist, es äh, ist, äh, ist jetzt auch eine Hausdurchsuchung äh, dieses äh, Richters geschehen, wo man offensichtlich, wie es scheint, auch äh, mit einer gewissen Einschüchterungstaktik vorgeht.
1: Und ich meine, äh, vielen Dank für die freundliche Frage. Ich bin natürlich ähm, schon etwas älter als Sie und ich habe natürlich noch das alte Deutschland <lacht> kennengelernt. Ne? Es wäre also unter Helmut Schmidt, den ich als Bundeskanzler immer sehr geschätzt habe, aber nicht der beste Bundeskanzler, ja, unabhängig von der Partei, und denkbar gewesen, dass die unabhängige Justiz, also ein Richter, so verhandelt wird. Das sind natürlich schon Schritte, die ich als politisch neutraler Selbstdenker als äh, mehr als fragwürdig äh, betrachten äh, muss. Ähm, ich hoffe halt, dass dennoch äh, die, die Rechtsstaatlichkeit hier greifen wird. Also wie ich gesehen habe, hat der Richter ja auch einen sehr, sehr guten Anwalt. Ich hoffe, dass das korrigiert werden kann. Jetzt zu dem Weimarer Fall. Wir hatten ja in unseren, in unseren Gesprächen bisher ausführlich dargelegt, dass die polymerase Ketenreaktion, das ist der sogenannte PCR-Test, nicht infektiöse Viren oder eine Infektion oder ein Corona-Fall Nachweisen kann, sondern nur ein bestimmtes Gen auf, der, auf, der, auf dem RNA-Genom. Und wir hatten gesehen, dass diese Werte in die Inzidenzberechnungen einfließen. Das geht ja aus dem Urteil hervor. Ich habe mir das Urteil angeguckt, ich auf das Urteil. Der Richter hat ja angekreidet unter Verweis auf drei Professoren, zwei Frauen, ein Mann, also eine Biologin, ein Psychologe und eine Medizinerin. Die haben Gutachten äh, eingereicht. Auch da kenne ich die Quellen sehr gut, die Primärquellen, auf denen die Gutachten basieren, kann das also auch ganz gut beurteilen. Und diese drei Professoren haben ganz klar gesagt, dass äh, erstens die PCR-Tests äh, keine Infektion belegen. Das haben wir ja sehr ausführlich ja schon be besprochen, was korrekt ist. Äh, zweitens, dass die Inzidenzwerte mehr als fragwürdig sind und drittens, dass natürlich Kinder über den Maskenzwang drangsaliert, gequält, psychisch geschädigt werden. Das sind die Punkte. Was würde was ich dazu sagen? Also fangen wir mal an mit dem Inzidenzwert vielleicht. Ähm, ein Mathematikstudent, haben Sie sich bekommen. Mathematikstudent, Name ist mir gerade entfallen, hat ja vor einigen Monaten ein YouTube-Video produziert, das können Sie gerne verlinken, ich finde das ganz toll. Da hat er, was Triviales gesagt. So auf dem Niveau, ein Apfel kostet 20 Cent, was kosten dann 10 Äpfel oder 8 Äpfel? Dem Level läuft es ab. Hat er dargestellt, dass man natürlich, wenn man jetzt sagt, Inzidenz von 100 bedeutet, in den letzten sieben Tagen 100 positiv getestet. Wird. So ist doch dir Das Beispiel dass man natürlich die Zahl der Getesteten als Ganzes, die Gesamtzahl, reinrechnen muss. Man muss also logischerweise das Ganze normieren. Man kann auch sagen, man muss schlicht und einfach ähm, eine Positivquote bezogen auf die Stichprobe. Ne? Das ist doch trivial eigentlich. Und da habe ich eben Probleme. Sie, das haben wir am ersten Teil schon gesagt. Wenn in den Medien steht, ja, 80.000, natürlich sind die 80.000 Todesfälle mit oder an, das ist tragisch, keine Frage, wer wünscht jemanden Tod, ganz, ganz furchtbar, alles klar. Man kann grundsätzlich, bei statistischen Erhebungen, muss man immer die Stichprobe berücksichtigen. Ne? Und wenn sie hingehen und einfach äh, sagen, das, ist, das sind jetzt so und so viel, die rechnen auf 100.000 hoch, ich gebe aber nicht an, wie viele ich getestet habe, ist das, wie der Mathematikstudent richtig gesagt hat eine nutzlose Aussage. Sie müssen eine Positivquote ermitteln. Selbst wenn man die hätte, haben wir das Problem, dass die, die, man bezieht sich ja auf die Positiv-PCR-Getesteten und auf die kann man sich nicht verlassen. Da ist ein Großteil nicht infektiös. Es wurde in dem, äh, in dem Weimarer äh, Urteil unter Verweis auf gute Quellen jetzt eben thematisiert. Ich kann das halt auch nur aus meiner Perspektive nochmal kommentieren, ja, das ist alles richtig. Und der dritte Punkt natürlich, dass Menschen als auf den Hinterbeinen laufende, zum Sprechen fähige Großsäuger ja, Gruppentiere sind. Ja, das haben wir doch schon in der Biologie immer mal gehört. Ja. Also, wenn man Menschen jetzt äh, zwangsmaskeriert, ohne zu fragen, bringt es denn wirklich etwas? Sachstein, die hat vor einigen Monaten in, in einem deutschsprachigen Journal, einen riesigen Review publiziert, und habe es gelesen. Da hat sie auf 20 Seiten dargelegt, dass das Bezüglich der Ausbreitung viraler Partikel nichts bringt. Im Gegenteil, es sammelt sich ein Schleim an, im Innenbereich, da wachsen Pilze und Bakterien und es atmen die Leute ein. Ich kann Ihnen eins sagen, ich gucke mir jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, die Kinder an. Die schauen traurig aus, aus, aus ihrem Gesichtchen und dann höre ich noch was. Ich sehe oft am Gegenmittag. Kleine Kinder, die rennen draußen rum. Die haben einen, einen, nassen, einen nassen Film schon vor dem Mund. Das ist absolut unglaublich. Da wachsen wirklich ganz rasch Mikroben. Und die Ines Kapstein, die Professorin, sagt, dass eben dieses, dieser Bakterienfilm, der da wächst, diese Keimbelastung, dass das ein Problem darstellt. Ich muss als Physiologe was hinzufügen. Die Ausatmluft des Menschen enthält hundertmal mehr CO2 als die Einatmluft. Das ist alles in dem Buch beschrieben. Wenn YouTube kommt, bitte nachlesen, ich wähle. Ja, ich erzähle keine Märchen, keine Märchenstunde. Das heißt, man kann also durch Ausatmluft Pflanzen zum Wachsen anregen. Ja? Wenn ich mir jetzt eine Diffusionsbarriere vor äh, das künstliche, künstliche Diffusionsbarriere dann Sammelt sich natürlich das Kohlendioxid aus Atemluft an. Und das ist auch belegt, könnte ich Ihnen auch wieder ganz viele Studien zeigen, habe selber dazu publiziert, sogar aktuelles Denver-Paper steht da drin. Da sammelt sich CO2 an. Es kommt also zu einer Rückatmung von CO2. Die Menschen atmen quasi ihren Abschall Abfallstoff ein, sowas wie Urin trinken. Ja. Das ist völlig unglaublich, sowas. Das ist alles belegt durch ganz viele gute Studien. Das kann ich alle vorlegen. Und das, das nennt man dann Hyperkapnie, das, das klinische Phänomen. Das führt also einmal, dass es einem schwindelig wird, dass es einem schlecht wird. Kann zu Bewusstlosigkeit führen, kann sogar zu Osteoporose führen. Das bedenken Sie, dass kleine Kinder, allgemeine Physiologie, die doppelte Stoffwechselaktivität haben von den Erwachsenen. Und zwar bezogen auf die Körpermaße. Ist das klar, was ich meine? Bezugssystem. Ja? In der Wissenschaft gibt es immer ein Bezugssystem. Man kann nicht einen Wert angeben ohne Bezugssystem, ja? wie der Inzidenzwert. Ja? Wenn man das bedenkt, dass Kinder agile, juvenile Großsäuger sind, die rumrennen und so weiter, wenn man denen quasi die Luft wegnimmt, beziehungsweise eine Diffusionsbarriere, äh, vor das München klatscht, äh, da weiß es doch eigentlich klar, dass es das Probleme gibt. Und da gibt es aber klinische Studien, die zeigen, im Urteil auch alles zitiert, dass Kinder Kopfschmerzen, Unwohlsein bis hin zu richtigen Psychosen entwickeln, dass sie nicht mehr in der Schule wollen. In der Evolution unserer Spezies, so sie die gibt Hofer gibt seit zwei Millionen Jahren. Ja? Anatomisch moderner Mensch seit 250.000 Jahren. Gab es noch nie eine Population, die sich, die sich freiwillig im Freiland wo keine Gefahr herrscht, ne? die Einatemluft begrenzt und das CO2 rückatmet. Das ist, wenn ich das als Evolutionsbiologisch sagen darf, verrückt einfach nur. Ich kann einen Rückschritt
0: Ist das vielleicht sogar ein, ein Rückschritt in der Evolution?
1: Dass es im, draußen, ich rede von draußen, dass es draußen Infektionen eindämmt. Da war ein Artikel in New York Times, ich halte es gleich hinten. Da, hier rein, New York Times. Das war nämlich am 22.04., in der New York Times, da war ein Bericht, also gerade das ist wichtig, weil New York Times ist ja ganz auf der linksgrünen Richtung, ja? das ist ja die Zeit in Deutschland, ja? mhm. da war ein kritischer Bericht, wo drinsteht, dass Fachleute zitiert, dass draußen im Freiland die Masken keinerlei Infektionsschutz bieten. New York Times, 22.04.2021. In dem politisch indirekten Buch habe ich eine Metastudie zitiert, die letzte, 2021, da steht das Gleiche drin. Ein positiver Nachweis für infektionsausbreitungshemmende Wirkung, vor allem im Freiland, ist nicht gegeben. Die Quelle habe sind die Fakten. Mhm. Und in, in jener Urteil hat, hat eben der Richter diese drei Experten, zwei Frauen ein Mann, ähm, halt eingeladen, die Gutachten sind im Internet. Und ich finde es eine Unverschämtheit, sage ich Ihnen das mal, wenn. Mainstream-Medien, wie zum Beispiel, was war es, Focus Online und was war es, äh, NTV, glaube ich, ja, was die Richtung. wenn die dann schreiben, fragwürdige Gutachter.
0: <lacht>
1: ja, fragwürdig. Ich meine, die können sich doch gerne mit den Primärquellen auseinandersetzen. Lesen Sie doch mal den Kapstein-Review 2021. Da brauchen Sie mal drei, vier Stunden. Mhm. Dann lesen Sie mal die 50 Quellen, die Sie zitieren. Dann sagen Sie doch bitte, was hat die Frau Professor Ines Kapstein da falsch
0: gemacht? Es ist auch wirklich erstaunlich, weil Sie ja sagen, es ist, das sind ja triviale Erkenntnisse. Also da, da muss man ja nicht mal studiert haben für eigentlich, hätte man gedacht. Oder man kann das eben mit der Mathematik der achten Klasse eigentlich schon erkennen, dass da etwas <lacht> falsch gemacht wird. Und trotzdem rennen wir alle eben wie die Lemminge hinterher oder eben sehr viele Herr Professor Gutschera, vielen Dank für das äh, erneut sehr interessante Gespräch ähm, und auch euch, liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das erste Interview mit Professor Gutschera könnt ihr hier nachsehen und ansonsten alles Gute bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Nur du sollst der Kaiser meines Herrn.